0: Robert, ich sehe dich heute nur durch den Bildschirm, weil wir beide heute das allererste Mal nur remote sind.
1: Ja, das ist richtig, ich sehe dich auch über einen Bildschirm bei dir zu Hause. Es sieht karg und kalt aus, wie wie ich es mir denke bei deiner Seele.
0: Ja, <lacht> ja, ich habe ich hab einen Inneneinrichter gefragt, ähm, entschuldigen Sie, könnten Sie mir bitte in die Seele gucken und gleichzeitig meinen Raum da einrichten? dann hat er gesagt... Da, ja gut, lassen wir einfach nichts im Raum stehen. Nein, ich kann mich wirklich gerade nicht bewegen. Ich habe es letzte Woche ja gesagt, deswegen haben wir gesagt, wir machen das mal von zu Hause. Entschuldigt also, wenn die Tonqualität ein bisschen anders ist. Dafür habe ich aber für dich heute, Robert, einen knaller Trivia. Erinnerst du dich vor ein paar, das ist schon eine Weile her, da hatten wir über Wondervision ge äh gesprochen und da hatte ich äh, dir äh, gesagt, dass ich ein richtig geiles Trivia dazu habe und äh, das habe ich heute gleichzeitig für euch mitgebracht. Robert,
1: Wolltest du da nicht einen Film zumachen, ein Video zu machen und jetzt hast du doch ganz? Ja, System nee, mache ich
0: nicht, weil macht ja keinen Sinn mehr. Ab 1. August hat sich das ja erledigt mit Videos. Wer weiß, ob es meinen Kanal dann noch gibt. Deswegen habe okay. ich die ganzen Trivia's, die ich mir alle aufgespart habe für meine Videos, die pumpe ich jetzt alle hier in den Podcast. Ja, da müsst ihr nicht schlecht sich, hau, hau raus. raus. Also hau pass raus. auf, Robert. Wusstest du, dass das Haus von Wonder Vision, also von Wonder und Vision, gar nicht Wonder und Vision gehört, sondern den Grisworlds?
1: Ah, hier die, die Vier auf Achse und so.
0: Genau. Chevy Chase. Die, äh, genau, in, in, ganz konkret in Schöne Bescherung. Ihr könnt euch ja mal Schöne Bescherung angucken von 89 mit Chevy Chase. Ne, Ihr kennt diesen Film, zu Weihnachten wird er ja auch im Fernsehen immer wiederholt, wo er dann diese übelste Beleuchtung anbringt und dann stürzt er dabei um und dann kommt die dumme Verwandtschaft. Und dieses Haus, in dem sie da wohnen, ist das Haus... Indem sie für Wonder Vision gedreht haben, beziehungsweise dass man von außen sieht. Also am, innen drin sind es ja, wie es auch bei den meisten Sitcoms ist, ist es ein Set. Aber die Außenansicht ist dasselbe Haus. Die haben nämlich gedreht äh, auf einem äh, Setgelände von ausgerechnet von Warner Brothers. Das fand ich auch ganz interessant. Das ist ja eine Disney Plus Sendung und man müsste eigentlich meinen dass sie dafür irgendwelche Disney-Sets haben, aber scheinbar mieten die Studios auch über ihre Studiogrenzen hinweg. Und Warner Brothers hat eines der berühmtesten Sets, nämlich die sogenannte Hollywood Avenue, wo es auch die Blondie Street gibt. Da gibt es ganz viele Ecken auf dieser, das ist so eine wirklich wie so eine kleine, äh, kleine Kleinstadt, die sie da gebaut haben. Und in der Mitte dieser Kleinstadt steht zum Beispiel der Brunnen, wo die Friends davor stehen. Das ist verrückt. Ja. Und ähm, es gibt ganz viele Einstellungen, äh, die man aus zig Filmen schon mal gesehen hat, wo die äh, da äh, irgendwie auf der Straße oder äh, auf dem Weg zu dem Haus und äh, das Haus selbst gab es nicht nur in Schöne Bescherung, das gab es zum Beispiel auch in einem anderen Film, den wir neulich äh, besprochen haben, nämlich mit Kevin Spacey. Erinnerst du dich, über welchen Film wir geredet haben?
1: Das ist echt, das ist die Opening-Sequenz aus
0: American Beauty? wo Das sie ist American Beauty, wo sie die Rosen ja, schneidet voll. und er dann so reinkommt. Das ist das Haus von Wonder Vision und den Griswolds. Die müssen sich das alle teilen. Ich habe tatsächlich noch ganz viele andere Sachen gefunden. Also Es gibt in irgendwelchen Folgen von ähm, Emergency Room oder von Beverly Hills 90210, falls es noch jemand kennt, ähm, und Pleasantville, das ist dieser ähm, Schwarz-Weiß-Film mit Toby Maguire war das, glaube ich. Ne? Ähm, da ja. ist auch diese gesamte Straße zu sehen und eben auch dieser Häuserkomplex. Und das ist vor allen Dingen bei Pleasantville ganz witzig, weil der ja wie Wondervision in den ersten Folgen auch schwarz-weiß gedreht ist, der Film. Also die Hollywood Avenue äh, bzw. die Blondie Street, da äh, teilen sich ganz, ganz viele Leute ein und dasselbe Haus.
1: Mega cool. Das ist nicht schlecht, ja. David. Ich habe was gelernt.
0: Könnt ihr mal gucken, ob ihr das vielleicht sogar seht. Also ich werde das nächste Mal, wenn ich mir die Griswolds angucke, ähm, wenn man zum Beispiel in der ersten Folge das vergleicht, werdet ihr sagen, nee, das kann nicht sein. Weil das Haus von WonderVision hat in der ersten Folge nur ein Stockwerk. Bei den Griswolds ja, gibt es zwei Stockwerke. Das Ding ist, die haben extra für die erste Folge das zweite Stockwerk digital entfernt für Wondervision. Ähm, deswegen hat das Haus in Wondervision nämlich auch in den nachfolgenden äh, Folgen auch dann plötzlich zwei Stockwerke, weil sie quasi so auch die Entwicklung von Wonder und Visions Haus äh, zeigen haben. Aber das ist eigentlich wollen. spannend.
1: Ich hatte mal so eine Set-Tour gemacht durch das Set von Babylon Berlin, das ist ja eine deutsche so Erfolgsserie und mhm. kenne auch den Produzenten schon eine Weile und hat mich gefragt, warum sie quasi nur zwei Stockwerke gebaut haben in dem ganzen Set von Babylon Berlin und darüber wird alles digital gemacht. Und da meinte er wegen des Sonneneinfalls, das ist der Lichteinfall der Sonne, der funktioniert sonst nicht, weil du sonst in den Gassen Licht hättest. Und das erklärt sich nicht, wenn du nachher digital vier Stockwerke hast. Wäre gespannt Aha. zu sehen, ob man in der ersten Folge von Wondervision sieht, dass das Sonnenlicht nicht funktioniert. Wenn du digital nur die zweite Etage rausnimmst, müsste das Licht sich ein bisschen falsch brechen eigentlich. Das wäre, naja,
0: wobei, wenn es direkt nur von, also es kommt ja nicht von hinter dem Haus, das Licht. Na, das, also das, Setting Sonne ist, das, das Setting ist ja
1: draußen, oder? Ja, genau. Naja, egal wie die Sonne steht, wenn die nicht exakt im Zenit steht, wirft ein zweites Stockwerk einen anderen Schatten auch auf das Stockwerk drunter und auf den Weg davor. Wäre ja. mal spannend, den Schatten zu untersuchen, nach dem, was du jetzt gesagt hast.
0: Okay, Robert, nächste Folge. Du als der Schatteninspektor sagst uns dann, ähm, sorry Leute, da war, ähm, ich habe einen Film mit wenig Schatten erwartet, es ist aber eine mittelmäßig ich viel
1: Film Schatten. Mit 80% so. Schatten.
0: Genau, und äh, mit 85 Prozent Schatten haben auch wir beide. Äh, herzlich willkommen zum 2 Wie Pech und Schwafel, Folge 21. Hast du irgendwas noch als Feedback? Gab, ich, ich, hab, ich muss gestehen, weil ich letzte Woche so, so mies gelaunt war und äh, nur drin saß, habe ich mich auch auf Instagram, äh, da muss ich mich entschuldigen, nicht wirklich bemüht und habe deswegen auch nicht wirklich nach Feedback geguckt. Hast du ein bisschen was bekommen?
1: Nee, letzte Woche war tatsächlich, also wir, ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, wie viele Leute haben die letzte Folge schon gehört. Das ist quasi ganz normal. Das heißt, die Leute haben gehört, aber mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel geschrieben. Es gibt halt immer diese Donnerstags, Mittags- und Vormittagsfragen, wann kommt die neue Folge? wie lange dauert es noch und danach höre ich dann nichts mehr. <lacht> <lacht> okay, sie ist jetzt. Ich
0: bin jetzt sowieso Kinder, die dann satt werden <lacht> und dann sich in die äh, Ecke verziehen. Man kann dann nur hoffen, dass sie glücklich sind. Ja, ja so ähm, was, was, was machen wir sie doch mal glücklich? Robert, was hast du zuletzt gesehen?
1: Also, ich habe gesehen Luca Conjuring 3, das habe ich glaube ich letztes Mal ja schon kurz vorher hatten. Mhm. Äh, Fatherhood und Loki Episode 1 und 2. Letzte Mal, als wir aufgenommen haben, waren wir noch einen Tag vor Loki Start. Wir nehmen ja immer zwei Tage vor Release der Folge auf, äh, unseres eigenen Podcasts. Und deswegen gibt es jetzt schon zwei Episoden. Und da könnte man vielleicht auch mal ein bisschen, weil du hattest dich ja sehr auf Loki gefreut, ja. mal reinhören, was wir so davon halten. Was hast du gesehen?
0: Ich habe mir auf Netflix den neuen Birdbox-Verschnitt angeguckt. Awake heißt der. Da wollen sie versuchen, das äh, denselben Hype nochmal heraufzubeschwören. Ihr habt bestimmt davon noch nichts gehört. Damit seht ihr, wie gut das funktioniert hat. Dann habe ich mir Bo Burnham's Insight angeguckt. Das ist ein Comedy-Special, okay. das ich hier auch ganz kurz mal erwähnen möchte. Und tatsächlich muss ich sagen, ähm, habe ich mich ansonsten super schwer getan. Ne? Ich hatte auch, ähm, ja, wäre auch gerne in Conjuring gegangen oder auch The Green Knight, durfte aber ja nicht ins Kino. Und Das ist gerade wirklich das Allerschlimmste. Also Ich sehe dich halt die ganze Zeit, wie du so Hey Leute, ich bin hier gerade im Garten. Hey Leute, ich bin hier gerade im Kino und ich sitze zu Hause bei 9100 Grad auf meiner Couch, schmelze vor mich hin und darf nicht mehr ins Kino, obwohl die wieder aufmachen. Bist du denn
1: neidisch oder gönnst du mir das?
0: Das bin ich super neidisch. Gönne ich dir auf gar keinen Fall.
1: Missgünstiger Sack.
0: Ja. <lacht> Ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig gewesen, neue Sachen zu gucken, aber äh, Loki und Luca habe ich beide auch geguckt, deswegen können wir über die auf jeden Fall noch sprechen. Ich würde ganz kurz was zu Awake sagen.
1: Okay, mach das, mach das mal.
0: Das ist äh, mal ein kleiner Schnell, Schnelldurchlauf, weil es äh, ein neuer Netflix-Film, der einfach untergegangen ist. Du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben in deiner, wegen deiner Netflix-Vorschau, oder?
1: Ich vergesse so schnell, wenn du da 20, ja. 25 Originals hast. Ich weiß manchmal nicht mehr, was die Woche vorher war. Also ich habe es bestimmt erwähnt. Mehr weiß ich aber gerade wirklich nicht.
0: Nee, also äh, um es ganz kurz mal runterzubrechen. Es geht um mal wieder um so eine äh, globale Apokalypse. Äh, in diesem Fall ist es eine, die nicht nur die gesamte Technik außer Kraft setzt, was in diesem Film aber wirklich keinerlei Rolle spielt. Also das ist nicht so, dass danach so eine Geschichte aufgemacht wird, wo die Welt in so einem Mad Max-Szenario äh, hinabstürzt, weil gar keine Technik mehr funktioniert, sondern der äh, größere Angelpunkt ist hier, dass, und so, daher kommt auch der Name, die Menschheit plötzlich die Möglichkeit verliert, zu schlafen. Also sie können halt einfach nicht mehr schlafen. Und das führt dazu, dass es noch mal eine andere Bedrohung ist als üblicherweise, wo ja bei einer Zombie-Epidemie oder auch bei so einer Explosion, ähm, ne, da ist ja meistens so, die Menschen können sich irgendwo hinretten und dann schaut man, was äh, entsteht aus der Situation. Hier ist es so, im Grunde, wenn man nichts dagegen unternimmt und wenn man keine Lösung findet, würde die Menschheit innerhalb von 72 Stunden vor die Hunde gehen. Weil wenn man, ne, glaub, ich glaube, so 72 Stunden ist das absolute Maximum, dass man ohne Schlaf, Hinbekommen könnte. Das
1: recherchiere ich parallel. Äh,
0: recherchiere das mal. Dann würde ich glaube, Sie sagen, es ist auch im Film so, dass man dann dann äh, kommen Halluzinationen und dann fängt äh, der Körper auch an äh, sich dagegen zu wehren und dann ich glaube nach ein bisschen über 20 Elf Stunden. Elf Tage. Elf Tage. Ja.
1: 204 264 Stunden ist wohl der inoffizielle Weltrekord einer 17 des 17-jährigen Schülers Randy Gardner anlässlich einer Wissenschaftsveranstaltung im Jahr 1965. Okay, und dann ist der... Ich glaube, nach drei Tagen kommen die ganzen krassen Symptome, die dann ja. zustande kommen. Aber elf Tage ist wohl machbar.
0: Es kann kann sein, dass ich das missverstanden habe, aber ich bin der Ansicht, dass sie das irgendwie, aus zumindest aus dramatischen Gründen, dass sie sagen, dass es auf jeden Fall 72 Stunden geht es dann los und ich glaube 96 oder was auch immer, da ist dann vorbei. Da sterben dann die Leute. Das ist
1: denn das Längste, was du mal wach warst.
0: Ich glaube, auf, das muss bestimmt auf irgendwie einer LAN oder äh, früher gewesen sein oder auf einer äh, auf, auf einer rave party oder so, dass ich zwei Nächte am Stück irgendwie wach war. Aber das ist also furchtbar. Also ich habe zum Beispiel heute Nacht kaum geschlafen, ähm, ich glaube zwei Stunden und ich fühle mich schon, als hätte mich jemand verschluckt und wieder ausgesprochen.
1: Ja, voll, voll.
0: Und in dem Film ist auch das so, dass es keinerlei große Rolle spielt. Also du merkst irgendwie, äh, äh, die Leute werden so ein bisschen geschminkt, dass sie fortlaufender Spielzeit so ein paar äh, schwarze Ränder unter den Augen bekommen, aber eigentlich hat diese gesamte apokalyptische, dieses ganze Szenario hat gar, keinen, äh, äh, gar keine Auswirkungen auf die Handlung und ähm, der Rest ist äh, so dieses typische Ding, was man so halt aus Bird Box und wie sie alle heißen schon kennt, ne, es ist eine Mutter im Vordergrund, die versucht mit ihren Kindern in dieser in dieser Panik, die entsteht, weil die Leute plötzlich halt ne, natürlich zu Arschlöchern werden, aber das passiert hier so schnell, also es ist zum Beispiel so, ähm, ne, bei schlechten Filmen haben wir ja gesagt, spoilern wir gerne ein bisschen. Ganz am Anfang wird klar, äh, ja, die Fähigkeit äh, zu schlafen geht verloren. Das passiert auch einfach so von einer Szene auf die nächste. Ein Wissenschaftler kommt reingelaufen und sagt äh, der Frau so, oh Mann, ich glaube, auf der ganzen Welt kann niemand schlafen. Das ist vorher nicht so, dass das in einem News-Broadcast oder so irgendwie erklärt worden wäre, sondern es ist einfach so, in so einer Szene wird das nebenbei erwähnt. Ein Schnitt später geht sie in ihre Kirchengruppe, wo die, ihre Mutter mit ihrer Tochter ist. Und weil ihre Tochter, und das ist äh, einer der Kniffe des Films, den ich äh, jetzt nicht verrate, sondern ist auch im Trailer schon zu sehen, ihre Tochter ist die einzige neben einer weiteren Frau auf dem Planeten, die noch schlafen kann. Und weil die in dieser Kirchengruppe jetzt sagen, oh Gott, die kann uns, also die, wenn wir sie opfern, dann wird sie vielleicht wie Jesus Christus, der ja auch von seinem Vater ge äh, geopfert hat, wird sie uns für unsere Sünden und äh, irgendwie sowas. Und dann will diese Küchengruppe, die bis dahin super fromm zu sein schien, äh, ein, plötzlich ein kleines Kind innerhalb von zwei Szenen. Also es ist nicht so, dass diese Welt eine, eine Woche an der, einer, in der Postapokalypse lebte, sondern es sind irgendwie gefühlt in diesem Film zwei Stunden vergangen. Ähm, und das ist äh, passiert immer wieder. Also dieser Film hat auch gar keinen Sinn für die, die für die Zeit, die überhaupt vergangen ist und was in dieser Zeit passiert ist, sondern das wirkt wie so eine wahllose Aneinanderreihung von Klischees, die man in so einem dystopischen Szenario hat. Und das ist halt, ne, wenn du versuchst, wie Bird Box zu sein, den ich deutlich besser fand als den hier äh, und auch schon nicht so richtig mm. gerne mm. mochte, dann muss ich sagen, so, ey, da muss ein bisschen mehr können. Und es ist wieder einer dieser Filme auf Netflix. Also ich habe da schon Schlechteres gesehen, aber oh, nee, also das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Awake, könnt euch klemmen.
1: Jetzt, jetzt, wo das Kino aufmacht und wir können ja kurz einen Ausblick werfen, wir werden heute im Hauptthema darüber sprechen, was denn im Juli und August so auf uns wartet im Kino und da es glaube ich so viel ist, dass wir so ein bisschen vorsortieren, hat das jemand wie Netflix einfach schwieriger, weil da kommt auch eine Menge Qualität auf uns zu und eine große Leinwand. Ich habe mal andere Netflix-Filme geschaut, äh, Fatherhood.
0: Das ist der mit Kevin Hart, ne? ich bin mir völlig unsicher gewesen. Ist es eine, äh, ist es ein Drama oder eine
1: Komödie? Naja, es ist ein, es ist eigentlich ein Drama, was immer wieder als Komödie zwischendurch so bespielt wird, damit man wahrscheinlich das Standard- Kevin Hart Publikum bedient. Und das Ganze beruht auf dem Buch von äh, von, von, von von Matthew Loughlin und so. Sagt das heißt, die Hauptfigur heißt auch Matt und das ist seine Geschichte. Und das Buch hieß Two Kisses for Maddie, weil er seiner Tochter abends zwei Küsse gibt, einen von ihm und einem von seiner äh, von Maddies Mutter, die bei nach der Geburt stirbt. Und diese Geschichte wird erzählt rund um Matt, der auf einmal Vater ist und mit diesem Vaterproblem mitten in der Trauer überhaupt nicht klarkommt, überfordert zu sein scheint. Die Familie, die sagt, ey, das, das schaffst du nicht, komm zu uns, wir wollen das Beste für das Kind. Der fängt wirklich sehr tra also traurig an. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mich zwei- oder dreimal tat ernsthaft berührt, weil vor allem als Kevin Hart diesen schlimmen Verlust beigebracht bekommt im Krankenhaus. Die Kamera... 10 Sekunden, 15 Sekunden auf ihm bleibt und wie sich das in seinem Gesicht aufbaut, diese diese Trauer, Traurigkeit, mich hat das berührt. Jetzt wäre ich echt gespannt, wenn du diese Szene siehst, was du sagst, weil wir da manchmal weit auseinander liegen. Mhm. Ähm, und genau in dem Moment dachte ich, wenn Kevin Hart nicht in seinen Dokumentationen über sich selbst immer durchblicken lassen würde, dass er eigentlich Milliardär werden will und deswegen so viel arbeitet und das so sein Hauptding ist, schon so Comedy-Rockstar zu sein und große Bühnen zu füllen und so weiter und so fort, dann könnte der, wenn er sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, würde ich den echt gern mal in einem Drama sehen. Also ich dachte in dem Moment, Wow das könnte was sein. Traue ihm nicht zu, dass er sich die Zeit nehmen will, Er wird aber eigentlich bewundert er andere Schauspieler, die so tief, die, die so, eine, so eine tiefe Haltung haben. Auf jeden Fall, äh, Fatherhood selbst ist immer wieder dann stark, wenn diese Geschichte von ihm und seiner Tochter erzählt wird. Die wird auch älter im Laufe des Films. Das ist dahingehend eine ganz, eine ganz süße Geschichte. Aber es gibt dann so diese Freunde ringsherum, die immer wieder in so dämliche, komische Situationen in hineinbauen und immer den einen nach dem anderen peinlichen und unangenehmen Gag ausspielen. Die sind jetzt nicht rassistisch, das ist sexistisch, aber einfach vom Timing schlecht, vom Witz schlecht und der bricht der Film immer wieder ein, sodass die 110 Minuten auch richtig, richtig lang werden. Der hat voll seine Lichtmomente, wo ich gehofft habe, dass sie da sind. Da wurde ich auch nicht enttäuscht, aber insgesamt hätten sie die ganze Komödie weglassen sollen und lieber ein paar ehrliche, schöne Momente noch hineinbauen. Also da gefällt mir ähm, einiges aus Frankreich. Oma, sie hatte so einen Film auch. Plötzlich Papa hieß der, glaube ich. Da Der, der hat mhm. angehend für mich viel besser funktioniert. Also Fatherhood ist auf jeden Fall was, wo ich denke, Aha, Kevin Hart kann, wenn er will. Das ist so die Krux, die für mich übrig geblieben ist. Ansonsten, ja, das äh, ist keine so, so gut gewordene Geschichte, weil, glaube ich, auch das falsche Publikum dahin verortet wird und eine Kom als Komödie funktioniert der nicht.
0: Ehrlich gesagt äh, gilt das für mich für die meisten Filme mit Kevin Hart, dass sie als Komödie nicht funktionieren. Ich war
1: damals ganz verwundert, wie sehr ich Wedding Ringer mochte. Hast du den mal gesehen? Er und Josh nee. geht. Den mochte ich zum Beispiel sehr, aber ja, der hat ganz schlimme und schlechte Komödien. Aber ich
0: Diese Ride-Along-Reihe, glaube ich, die... Mochte ich auch nicht,
1: aber es gibt so, ist so ein bisschen wie bei, 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 weiß ich nicht, Adam Sandler oder Will Ferrell, wann immer die mal was Ernsthafteres gemacht haben, also wie Stranger Than Fiction oder Adam Sandler hier zuletzt hier Schwarze Diamant. Wird mich nicht wundern, wenn in Kevin Hart auch sowas drinsteckt. Aber gut, das waren zumindest so kleine Momente, wo ich dachte, aber Fatherhood ist es jetzt nicht unbedingt.
0: Ich schaue ja Kevin Hart zum Beispiel super gerne so in Situationen zu, ähm, wenn du zum Beispiel die Interviewsituation anguckst, wenn sie unterwegs sind mit The Rock, mhm. da ist es wirklich schön zu sehen, wie Kevin Hart aus Dwayne Johnson, der wirklich so ein Social-Media-Ich-Profi ist, der sich immer ins rechter Licht zurück weiß, wie der aus dem plötzlich ein stammelndes kleines Kind macht. Es gibt so bei Graham Norton eine wirklich ganz tolle Sequenz, könnt ihr mal suchen, die Graham-Norton-Show sowieso genial. Da deckt Kevin Hart so ein bisschen auf, dass Dwayne Johnson erzählt ja immer wieder und das hat er vor allen Dingen bei Hobbs and Shaw gemacht, den er ja hat enden lassen auf Hawaii, weil er immer wieder sagt so hier sind meine Wurzeln, hier bin ich groß geworden und ist er gar nicht, der ist in San Francisco geboren und ist da aufgewachsen und das sagt dann Kevin Hart in dieser Szene. Und sagt dann, nee, Moment mal, hast du nicht gesagt, dass du hier geboren bist, auf Hawaii? Hast und das sagt er so witzig, dass ich mich jedes Mal totlachen muss. Und Dwayne Johnson kommt wirklich ins Stottern in der Situation. Und ich denke mir dann immer so, Mann, das ist eigentlich ein richtig guter Comedian. Lass den doch mal machen. Und das ist, glaube ich, es gibt in der US-Komödiensegment gefühlt nur zwei Aggregatzustände. Entweder du hast so Leute wie Will Ferrell und Co. Mhm. Ähm, oder vor allen Dingen Seth Rogen, die im Grunde da sagt der Regisseur hier ähm, Drehbuch haben wir nicht, improvisiert mal und dann improvisieren die so lange, bis irgendwas halbwegs witzig ist, was mal funktionieren kann, so wie bei Anchorman, und mal auch einfach einfach nicht lustig ist. Oder dann hast du das, dass irgendein Autor den Comedians was in den Mund legt, was dann halt nicht mehr die Comedians selbst sind. Und dann frage ich mich, warum die Comedians überhaupt erst engagieren, wenn sie nicht lustig sein dürfen. Und äh, da, da wird, denke ich mir immer wieder so, lass doch den Hart mal irgendwas selber machen.
1: Ah ja, da bin ich ganz bei dir. Auf jeden Fall ist es, äh, wir hatten ihn ja auch dreimal bei Social Movie Nights und in so Live-Situationen ist der ja unglaublich entertaining und der weiß sofort auch ein Publikum, um den Finger zu wickeln. Ich weiß nicht, ob du seine Stand-Up gesehen hast. Du scheinst ja auch gleich über Stand-Up mhm. zu sprechen, kurz, weil du hast ja ein Stand-Up-Special kurz ja. erwähnt. Äh, sein letztes, was er in seinem eigenen Haus gemacht hat zur Pandemie, war auch so hart unter der Gürtellinie, wie ich ihn noch nicht erlebt hatte. Mochte ich aber. Also Kevin Hart unterm Strich. Ich bin eher so also der
0: Ch David Chappelle-Fan, muss ich sagen aber, ähm, weil Kevin Hart, äh, habe ich das Gefühl der ist eher so ein bisschen der und deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich der kommt mir manchmal so wie der amerikanische Mario Barth vor, der dann häufig gesagt, ja meine Frau hat gesagt und so, das macht ein David Chappelle auch, aber der ist viel bissiger, viel gewitzter, viel Tot intelligenter. Dennoch,
1: aber Mario Barth, der macht arbeitet halt wahnsinnig mit Klischees. Also ich finde es krass, nachdem Kevin Hart mit dieser ganzen, er hat in, in Vegas seine Frau betrogen Nummer, hat er ja komplett mhm. in seine Love Out Loud Tour, glaube ich, aufgenommen und vor Live-Publikum jedes Mal Buße getan, dass er verkackt hat. So. Dass er verkackt hat und unglaublich dankbar ist, dass seine Freundin wiedergenommen hat und macht halt den Gag draus, dass er seitdem, egal was sie sagt, sofort springt. Aber er nimmt das und tut nicht so, als wäre er irgendwie äh, der Good Guy. Also du er,
0: kennst du Louis C.K.? Nee. Nee, Louis C.K. war in dieser ganzen MeToo-Sache ähm, war der relativ mit involviert, weil der bei dem ist bekannt geworden, dass der während Telefonaten mit äh, weiblichen Mitarbeiterinnen anfing zu onanieren. Und ähm, das ist ja schon ne, mehr als sexuell übergriffig und das ist dann ebenfalls bekannt geworden, woraufhin, wie so üblich, seine Karriere gecancelt wurde. Dann fing der aber, ich glaube schon seit zwei Jahren geht er wieder auf Stand-Ups und der, ähm, statt das da ebenfalls zum Thema zu machen, spricht er das gar nicht an und macht stattdessen eher wieder so Witze, die... Ähm, ja, beinahe verharmlosen äh, dieses Thema. Und da muss ich sagen, so, also dann lieber so wie Kevin Hart, der, der solche Themen dann eben auch offen konfrontieren kann. Aber äh, ja, also ich glaube, ähm, wer, wer was bekommen wir von dem als nächstes? Ich glaube, den Borderlands-Film von Eli Roth ist er, glaube ich, mit dabei. Oh, ja. Und, okay. Ja, und ansonsten weiß ich jetzt gerade auch nicht, was er sonst als nächstes macht. Vielleicht kommt da ja nochmal irgendwie seine große Stunde, wo er. Ähm, dramatisch was zeigen kann. Ich fand zum Beispiel, ich habe ja schon erzählt letztes Mal den Spiral, äh, diesen neuen Saw-Film, den ich schon gesehen habe. Da spielt ja Chris Rock die Hauptrolle. Und da kann ich schon mal einen kleinen Spoiler und Teaser für die Zukunft geben. Das ist wirklich, also der hätte bei Komödien lieber bleiben sollen. Das kann er definitiv besser Wobei es
1: den ja, glaube ich, nur wegen ihm auch gibt, ne, dass die Saw-Reihe weitergeht, war ja. so ein großes Thema, dass er das übernommen hat.
0: Ja, Weil er ist irgendwie nachts aufgewacht, hatte eine Idee zu diesem Saw-Film und hat dann äh, die Studios angeschrieben und meinte, hey Leute, wir müssen das unbedingt nochmal neu machen. Ich habe eine clevere Idee. Und wenn du deinen Film siehst, äh, dann denkst du die ganze Zeit so, Wo? Wann kommt denn die Idee jetzt endlich? Äh, ich bin mir gar nicht sicher, was, wie die, wie die ausgesehen hat. Aber wir kommen da noch zu. So,
1: was für ein, was ähm, für Stand-Up hast du da noch gerade auf der, auf der, auf der Liste?
0: Kennst du Bo Burnham?
1: Ja. Promising Young Women
0: äh, hat er zum Beispiel mitgespielt. Da war er der Freund von, ähm, Carrie Mulligan, der, ähm,
1: der äh, glaub, der, den sie, Spucke im Kaffee.
0: Spucke im Kaffee, Gut. das ist Bo Burnham. Okay. Genau, Bo Burnham, musst wissen, war 2006 einer der Ersten, die auf YouTube richtig durchgestartet sind. Okay. Der hat äh, Videos hochgeladen, wie er einfach bei sich zu Hause im Haus seiner Eltern Comedy gemacht hat und Songs aufgenommen hat und so und ist dadurch dann bekannt geworden, ist mittlerweile Schauspieler, ist Comedian, ist ein Multitalent und der hat sich in der Pandemie zu Hause eingeschlossen und hat gesagt so, ich gehe nicht raus, das sieht man auch daran, dass er, ähm, sein Bart und seine Haare werden immer länger und ähm, ich filme mich einfach in meinem Raum alleine, also so ein typisches Comedy-Special, wie die nun mal sind, ne, er steht vor einer Bühne, es gibt Teile, wo er dann quasi da sitzt und sagt, so Leute, ähm, naja, also was ich noch sagen wollte, ähm, als ich meiner ich, als ich meiner meine Frau neulich so, ne, wo, wo dann jemand mit so einem Spot auf so einem Stuhl sitzt, die gibt's auch, aber es ist viel mehr so, er ist allein in seinem Raum, er filmt sich mit einer Kamera, er hat das Licht-Setup alleine gemacht, er improvisiert dann zum Teil auch Songs oder hat die vorher geschrieben und während dieser Songs bedient er so die gesamten Lichter und muss drückt auf die Loop-Machines und so, also er ist ein wirkliches Multitalent und so entstehen dann so kleine Musikvideos zusätzlich zu den Comedy-Bits und ich habe, glaube ich, lange nicht mehr sowas Kreatives gesehen. Das fühlt sich A an, wie YouTube es 2006 gewesen ist. Also ein Typ sitzt vor einer Kamera und macht mal einfach und nicht so dieses Durchprofessionalisierte, sondern es wirkt die ganze Zeit auch so, als würde jeden Moment irgendein Ständer umfallen. Es gibt sogar eine Szene, da fällt eben die Kamera einmal um und er hat das mit reingeschnitten, aber... Das ist ein wahnsinnig, ähm, spannen, also eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Reise irgendwie auch in die Reise, äh, in den Kopf von Bo Burnham, der wirklich gefühlt den Verstand verliert in dieser Isolation, was was irgendwie ähm, ganz anders ist als so diese typischen Comedy-Specials. Ich habe ja gerade davon gesprochen von David Chappelle, der steht dann halt da und sagt so, ja, äh, übrigens Einreisepolitik ja und fängt dann an, seine Spitzen darüber zu verbreiten, aber hier ist es so, in den Songs ist es ganz häufig so, dass er wichtige Themen anspricht, wie ähm, hey, jetzt habt ihr hier ein Comedy-Special von einem weißen Mann, der wird jetzt die Welt retten, weil weiße Männer tun das eh die ganze Zeit, also es sind schon auch in den Songs immer so kleine Spitzen drin, aber ich finde fast die spannendere Note ist, dass er, ähm, während er quasi vor der Kamera leidet, eine, so eine, so eine ähm, so ein Statement auf die Pandemie und auf diese Selbstisolation abgibt. Und das ist irgendwie ein wahnsinnig spannender Mix. Und dabei ist es irgendwie auch, die Songs sind wirklich zum Teil zum Mitsingen. Die sind richtig kreativ, die sind richtig schön zum Teil. Ich kann jedem von euch nur empfehlen, guckt euch das an. Also das ist nicht so, dass du da anderthalb Stunden lang durchlachst. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal gelacht, aber darum geht's darum ging es glaube ich auch gar nicht. Sondern es ist wirklich so ein, so ein Manifest für was geht denn an Kreativität eigentlich noch? Und wie kann ähm, Comedy oder wie kann so ähm, ja Kreativität aussehen, wenn das eben nicht so ein Multimillionen-Dollar-Apparat ist? Ne? Weil man es ist immer irgendwie so dieses Geschmäckle. Du hast jemanden, eben wie David Chappelle, aber auch wie Kevin Hart, die dann auf so riesen Bühnen gehen und alles ist durch äh, konzipiert. Und hier sitzt einer, der das nicht geprobt hat und der gar nicht weiß, wie seine so äh, Songs und Witze vor Publikum äh, funktionieren, weil er die noch nie testen konnte, und äh, das finde ich ein ganz spannendes Ding, das ist ein ganz äh, interessantes Experiment, das gerade überall durchgefeiert wird. gibt auch Leute, die, die mögen es nicht und die mögen ihn nicht und seine Attitüde nicht, aber ich war da ganz begeistert von.
1: Das klingt super spannend. Also Bo Burnham auf Netflix auch.
0: Genau, Inside heißt Inside. das Ding. Und ja, geht anderthalb Stunden ungefähr. Du Luca machen? Ich würde eigentlich sehr gerne hören, was du zu Conjuring zu sagen hast.
1: Conjuring, ich, ich wollte eigentlich ein bisschen warten, bis, also eigentlich will ich warten, bis du den gesehen hast.
0: Aber wollen wir den dann nochmal besprechen, weil der ist doch so, also weil das Ding ist, ich überlege, ich habe deine Kritik gesehen, ich so. habe die internationale Kritik ge gehört und ich muss sagen, ich bin ja schon kein großer Fan von Conjuring 1 und 2. Den ersten, den fand ich noch so, hm, okay, aber wenn man nur einen Haunted House-Film in seinem Leben gesehen hat, dann hat man im Grunde auch schon The Conjuring gesehen. Conjuring 2 fand ich schon deutlich schwächer. Dann gab diesen in the nun den wir glaube ich damals zusammengeguckt ja, hatten im J Kino. Joronas Fluch
1: habe ich nicht gesehen. Da es noch das ganze Annabelle Franchise.
0: Genau. Und wenn du jetzt, äh, äh, wenn, wenn du jetzt schon, was hast du gegeben? Vier, viereinhalb, fünf? fünf, halb, fünf so, halb. da da weiß ich, die brauche ich mir nicht angucken. Und ich glaube, ich würde nicht ins Kino gehen, weil <lacht> die Pressevorführung habe ich ja verpasst. Ich, gehe, ich zahle keine zehn Euro, um mir diesen Scheiß anzugucken. Also ich
1: habe die ersten beiden Conjuring sehr ja gemocht, auch wenn du sie nicht magst. Ich sehe Vera Famiga und Patrick Wilson zusammen voll gerne als die Warrens und habe, ehrlich gesagt, nie so richtig recherchiert, was es jetzt genau alles war, weil das Paar gibt es ja selber. Sie ist kürzlich, was heißt kürzlich, sie ist 2019 gestorben im Alter von 92, eines natürlichen Todes. Und dieses Mal geht es um einen Fall der... War es
0: ein natürlicher Tod?
1: <lacht> laut äh, Trivia auf IMDb. Äh, es geht um den Brookfield-Mord und es geht um einen erfolgreichen Exorzismus, aber der Dämon geht in einen anderen jungen Mann über. Und das Problem ist, erstens, man merkt, dass James... War, äh, <lacht> Was? Das, man merkt, dass nicht James Wan Regie führt, ich finde, der konnte immer auch in dem bisschen ausgelutschen Genre immer noch so kreative, kleine ja, du ich, ich sehe schon gefühlt deine Augen, dein, dein Kopf sagt nicht. einfach nur nein bevor du
0: gerade los rumredest, erzähl mir mal was ist neu an dem Film? Also was ist der Grund, warum es davon einen dritten Teil geben muss? Also
1: zum Beispiel Conjuring 1 hat mich damals total gekriegt mit diesem Versteckspiel mit den Händen aus dem Schrank. Ich muss sagen, es ist vielleicht etwas... Wo du jetzt sagst, okay, erschreckt. Das ist eine Szene. Dieses Klatschen, was immer wieder auftauchte, dann gibt es die gleiche im gleichen Film die Sequenz, wo sie Wäsche aufhängt und dann fliegt im Wind so ein Tuch weg. Und kurz vorher bleibt das so hängen, in so einer Silhouette von irgendeinem Wesen. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Der Film hatte immer wieder, fand ich, atmosphärisch, aber vor allem liegt es an Vera Farmiga, die ich unglaublich gerne sehe, die immer was Dramatisches um mit dem Unterton verliehen hat, dass ich Conjuring 1 und 2 wirklich mochte. Also, wirklich mochte. Du
0: hast jetzt über Conjuring 1 und 2 gesprochen. Genau. Was ist denn der Grund, Ach so, warum der ich dachte, den dritten... Du hast
1: mich, du hast mich gefragt, äh, rückwirkend, warum überhaupt 1 und 2 man jemals nein, nein, in dem Franchise hat. Nee, ich wollte von
0: dir wissen, warum der nee, dritte Teil. Nee, im
1: dritten, im dritten ist es wirklich, es gibt, es gibt. <lacht> nee. Nee, es gibt schon, und da muss ich auch wieder Vera Famiga rausstellen, die Geschichte von ihr, die quasi auch so ein bisschen erfährt, dass das, sie kann ja an Orte gehen und quasi die Vergangenheit, Dinge sehen, die passiert sind. Und das sind schon relativ stark atmosphärische Szenerien. Wann immer es um sie geht, aber sie haben sie stark zurückgenommen, dann trägt dieser Film auch noch genug. Aber die eigentliche Geschichte wird von so... Ver schwachen Akteuren gespielt. Die haben überhaupt kein Charisma und nichts, wo es mich als Publikum wirklich interessiert, ob die jetzt am Leben bleiben oder nicht. Und damit ist 60 bis 65 Prozent des Films leider sehr generisch und langweilig geworden. Und Patrick Wilson verpassen sie noch, sage ich mal, ein, 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 nee, hey, ich will nicht spoilern an der Stelle, aber sie machen die Figur schwächer, wo du merkst, die Dramaturgie wollte das irgendwie unbedingt, sie noch so ein bisschen einzubremsen und ich vielleicht war es ist auch wirklich so gewesen aber das tut der Chemie der beiden sonst die sonst für mich die Filme getragen haben nicht gut und er ist einfach deutlich deutlich schwächer Conjuring 3 was schade ist weil ich eben Teil 1 und 2 wirklich sehr mochte aber so ist es
0: Okay, ja, nee, ich glaube, den werdet ihr hier nicht nochmal hören, weil den werde ich mir dann auf jeden Fall sparen. Lass uns doch über Luca sprechen.
1: Luca, der neue Pixelfilm, der 24. kann man seit vergangenen Freitag auf Disney Plus anschauen und ist vom Regisseur Enrico Casarosa, der 2012 einen Oscar-nominierten Kurzfilm gemacht. Und ist sein erster Film, der Langspielfilm und basiert auf seiner eigenen Freundschaft zu einem Jungen, den er als Kind äh, kennengelernt hat, namens Alberto. Und mhm. das greift es so ein bisschen auf in der Geschichte von äh, Luca. Luca ist eigentlich ein Wasserwesen an der italienischen Riviera, genauer gesagt in Ligurien, eine richtig schöne Region. Ich war da selber mal zwei Wochen Urlaub machen. So malerische, mediterrane Dörfer. Der Ort jetzt hier, der ist zwar fiktiv. Und äh, Luca ist eigentlich so ein bisschen ängstlich, aber auch neugierig. Und seine Oma erzählt ihm so ein bisschen durch die Blume, dass sie schon öfter in der Menschenwelt war, an der Oberfläche, aber die eigenen Eltern verbieten das. Eine ganz rigorose Regel, erinnert das so sehr an Coco, finde ich, der Film, wo es ja die klare Regel gab, keine Musik und hier ist die klare Regel geh nicht an Land, aber Luca lernt irgendwann Alberto kennen und damit treffen sich zwei, die eine ganz süße Freundschaft aufbauen, aber auch das Abenteuer kommt. trau dich was, da oben gibt's was zu sehen und zu erleben und stolpern dann eben in eine ganz, ganz neue Welt. So.
0: Ja, trau dich, was ist so die Message des Films? Also das, äh, dieser Alberto ähm, hat ja dann sogar so ein, so, ein, so ein Wort oder so ein Satz, Silenzio Bruno, ähm, mit dem er quasi seine eigenen ähm, Dämonen oder auch seine eigenen äh, Geister, die ihn das dann irgendwie Vernunft einreden wollen, irgendwie dann wegwischt, um sich zu trauen und um äh, eben über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das ist eigentlich für Kids äh, voll die gute Message. Ich finde generell so als Kinderfilm dürfte der auch äh, richtig gut funktionieren, weil er hat mehrere Sequenzen, wo die dann so mit dem Fahrrad durch die Stadt äh, radeln und wo sie dann äh, zusammen Abenteuer erleben. Und es wirkt so wie ähm, ne, so, 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 so ein Traum, den man als, was weiß ich, Achtjähriger zum Beispiel hat, wie wie der, der Lebensalltag wäre. Und dann wäre man auch am liebsten noch ein Seemonster. Das Ding ist, bei Pixar-Filmen erwarte ich mittlerweile ein bisschen mehr als ähm, einfach so die äh, anderthalb Stunden die Geschichte von einem Achtjährigen, der halt auch ein Wassermonster ist. Und da passiert nicht wirklich viel ähm, in Luca, finde ich. Es gibt, äh, du, wirst, du ich sehe deine Augen, die schon so zuwandern, es gibt äh, versteckt unter der Oberfläche gibt es sehr starke LGBTQ-Anleihen, also dieses ganze, du bist anders und willst aber auch irgendwie Teil des, äh, der Gruppe sein und dann hilft es aber vielleicht nicht, sich anzupassen, sondern sei doch einfach, wie du bist, ne? das sind so Themen, die gehen da schon sehr stark ran, man liest im Internet ganz viele Scherzchen in Richtung Call Me By Your Name. Ja, ähm, deine Frau hat heute Morgen in die WhatsApp-Gruppe ein paar Sachen reingeschrieben, was war das? Gestern, da, call, call Me
1: By Your Name.
0: Calamari By Your Name und Call Me By Your Nemo.
1: <lacht> ich habe sogar in meiner Review auch erwähnt, dass man über sowas stolperte im Internet.
0: Es wirkt es wirkt aber auch wirklich genauso, ne wie Call Me By Your Name. Aber Call Me By Your Name ist halt die Geschichte von zwei Charakteren, die ihre Sexualität füreinander ent entdecken. Hier bleibt das nicht mehr als einfach irgendein so kodiertes... Zeug, was man sich selbst zusammenreiben kann, wenn man denn möchte. Oder man guckt den einfach ganz oberflächlich, aber sie haben für mich an zwei Fronten damit keinen Mut bewiesen. Es ist ein Film, der sehr nach Schema F verläuft und es ist ein Film, der scheinbar, offenbar gerne ähm, sich äh, in Richtung LGBTQ irgendwie positionieren würde, aber nicht den Mut dafür hat, weil es ein Disney-Film ist und deswegen bleibt es halt einfach nur kodierter Kram. Und da muss ich sagen, wenn ich mir zum Beispiel angucke, äh, einen Film, der fast eine ähnliche Story hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber der Studio-Ghibli-Film Ponyo, den man auch auf Netflix gucken kann, um, um Äonen besser als das hier. Da ist auch ein kleines Mädchen, das eigentlich ein Fischmädchen ist, eine Fischprinzessin, glaube ich, die kommt dann in so eine Stadt, kann plötzlich laufen. Wahnsinn, was die an kreativen Ideen wieder auffahren, ganz typisch für Studio Ghibli. Und wenn ich den hiermit vergleiche, das ist wie so ein laues Lüftchen im Wasserglas.
1: Ich mochte Luca aber sehr, Punkt.
0: Ja, aber warum? Robert, also, punkt. punkt, Punkt,
1: Punkt. Das ist ein Fragezeichen hinter deinem gewesen kein punkt Aber warum? Fangen wir mal an mit dem optischen. Dass der nicht richtig schön aussieht, kannst ja, muss jetzt muss, ja, muss man ja schon mal sagen. Also Pixar ja, aber das reicht ja nicht. Ja, das also sage ich ja auch nicht, aber trotzdem hast du es mit keiner Silber erwähnt, dass es wie immer Weltklasse aussieht bei Pixar. Nur weil man es von ihnen gewohnt ist, heißt es das nicht, dass man das nicht auch rausstellen darf, finde ich. Also es sieht, ja, es aber
0: finde ich finde ich immer, also es finde ich für, nee, es die, ist schon, für den Genuss ich, des Films macht das so wenig aus, dass es einfach bei mir oh, nicht vorkommt. Oh, ich finde
1: dieses, oh, diese wie schön diese Mediterrane, dieses Dorf und so. Also was ich für einen Bock bekomme, da lang zu spazieren, ich kann nicht ignorieren, dass wenn ich an denke ich erstmal an dieses wunderschöne malerische Dorf, denke und Lust hätte aber da langzulaufen. Zu aber der allem, direkte
0: Vergleich wenn du mal unter Wasser bleibst, ähm, äh, die Unterwasserwelt von Findet Nemo zum Beispiel, auch ein Pixar-Film, sieht um Längen besser aus als äh, die Unterwasserwelt von Luca. Also sieht
1: sie nicht wirklich aus, wenn man nochmal Findet Nemo guckt, das ist dann echt ein Gedanke in der Erinnerung, wenn du Findet Nemo heute guckst, wunderst du dich, wie komisch der aussieht, um mal ehrlich zu sein. Der aber Effekte klar, aber die, ganze, aber die ganze Kreativität, natürlich Nemo wohnt in einem Riff, in einer Anemone und in einem Riff ist alles voll mit Farben und Pflanzen und Tieren und das braucht natürlich ein bisschen biologisches Hintergrund. Grundwissen, David. Und er hier wohnt aber eher in der Sanddüne, vor dem, vor dem Strand, vorgelagert in der Riviere im Mittelmeer. Da ist es jetzt an der Stelle, scheint das einfach kein Riff zu sein, wo er da wohnt. Und auch die, die Fische, die sie da wie Schafe halten, sind jetzt auch so eher so eine, so eine etwas größere, die du, also das, das ist für mich jetzt schon stimmig gewesen. Ja, die biologie naja, was sind das denn für Fische? Für Sag doch mal. ist auf jeden Fall sehr <lacht> <redu> dieses, <lacht> dieses sehr reduzierte Umfeld, was natürlich aber auch ein ja zu Hause ist langweilig unterstreicht soll, ich habe das schon verstanden, aber klar, da ist die Kreativität bei Nemo eine ganz andere, aber trotzdem finde ich es äh, an der Stelle schön und ich finde diese Freundschaft, dieser Film hat mich da einfach in dieser überschwänglichen Freude, sehr am, äh, ziemlich am Ende von Luca gibt es ja auch so wie so einen Moment, wo es im Grunde dieses, du hast ja gesagt, trau dich, aber wie man dann füreinander einsteht, das ist zuckerzucker Zucker süß gelöst. Und klar ist nicht bestreitbar, dass es definitiv bessere Pixar-Filme gibt. Also wenn man zuletzt auf Soul guckt, ist hier ein großer Unterschied zu verorten. Aber es ist, ein ich finde, ein schöner Film. Und das, das mehr ist es nicht. Aber es ist auch nicht weniger aus meiner Sicht. Die ich finde es aber krass, wie groß der Unterschied sind. ist. Ja, also ich find, Soul ist einfach, oh Gott, Soul, alleine die, das Soul war einfach, glaube ich, wird im Nachklang auch noch zu einem Meisterwerk werden, zu einem ganz wichtigen Film, alleine wie Pixar gebrochen hat mit 2D und 3D, diese Ebenen von Musik und Bestimmung und Angst vor Tod und wie clever sie jenseits und diesseits, also Soul ist eigentlich noch viel zu unterbewertet und ich glaube, es liegt auch daran, dass er in der Pandemie nicht im Kino laufen konnte, mhm. also Soul wird, glaube ich, über Jahre hinweg noch ganz viel Gewicht gewinnen, der ist noch nicht da, wo er hinkommen wird glaube ich.
0: Da werden wir ihn aber hintragen. Also ich will ähm, tatsächlich auch, äh, wäre es Quatsch, zu sagen, dass ich Luca schlecht fand oder dass ich ihn nicht mochte. Ähm, ich habe dem immerhin ähm, drei Sterne gegeben, was bei mir immer so eine okay äh, Sache ist. Ich gehe da ganz mit. Also es gab Sequenzen wie die von dir angesprochene dann auch im letzten Drittel, ähm, wo diese Freundschaft dann auch auf eine Probe gestellt wird und es gibt auch im ersten Drittel immer wieder so äh, Sachen, die finde ich dann mal mal ganz nett, aber es ist dann doch viel zu viel banales aufeinander äh, gereihen von. Hey, jetzt spielen wir mal eine Runde Fußball. Haha, jetzt springt uns der Ball kurz weg. Hey, jetzt fahren wir Fahrrad. Haha, jetzt bin ich kurz hingefallen. Jetzt kommt ein kleines Mädchen mit ins Bild. Die Haha fällt auch noch mal hin. Und das ist wirklich so. ne, Das ist ähm, das ist gerade wenn, wenn du wenn so du dieses vielschichtige äh, dir anguckst, was Soul heraufbeschworen hat, dann war ich überrascht wie weit Luca ähm, dahingehend zurückstieg. Ich habe, glaube ich, noch keinen Pixar-Film gesehen, der so banal war, muss Oh ich Gott, sagen. also
1: doch. Good Dinosaur war eine Frechheit. Okay, den habe ich nicht gesehen, der das muss ich sagen. Der war eine richtige Frechheit sagen. und auch die Cars-Fortsetzungen teilweise finde ich. Also, es wirklich gab, also aus meiner Sicht gab es schlechteres. Aber gut. Ist richtig, also
0: Cars 2 zum Beispiel hat aber wenigstens diesen blödsinnigen Agentenplot. Ne? Also dann da, da haben sie wenigstens was heißt wenigstens, aber also auch wenn die Scheiße war, die, die Story haben sie sich ein bisschen mehr einfallen lassen, als es hier gewesen ist. Und ich finde, das ist auch nicht immer, nicht immer notwendig. Du kannst auch mit wenig Mitteln was richtig Schönes erzeugen, aber mh, hier war es mir ein bisschen zu wenig. Luca, ist, Luca
1: ich, ist ja auch sehr kurz, ne? Also er geht 95 Minuten, aber mit, glaube ich, über 14 Minuten Abspann. Also das ist der es kürzeste Pixar-Film. Ja, ist irgendwie ein 80 Minuten. Wolltest du noch was sagen zu Luca oder wollen wir, wollen wir weiter? Nun haben wir ja gesagt, wir wollen über Loki reden, jetzt habe ich gerade mal, zum einen sind wir tatsächlich schon wieder sehr lange dabei, zum anderen wird Loki sechs Episoden haben und wenn wir nach der dritten Episode eigentlich sprechen würden, in der nächsten, nächsten Podcast-Folge wären wir eigentlich genau in der Halbzeit, findest du das nicht das besser? Das fällt dir
0: jetzt im Podcast-Einsatz, ja? Warum also also nicht? Was ist das? denn
1: jetzt so schlimm daran?
0: Naja, wir, wir können ja auch spontan sein, ja lass das machen, also ich kann vielleicht ganz kurz von um den ersten Eindruck…
1: nein. Nee. Lass doch ein Halbzeitgespräch dann machen, ja, okay. das passt IM, Ich hätte jetzt nur kurz einen, Sa Nein. einen Satz gesagt. Okay. Halt dich doch einmal zurück. Nee, Wenn du unbedingt Gut. möchtest, kannst du gerne nee, machen, aber würde, ich nö, jetzt hast du es
0: mir wirklich malig gemacht. Aber wie <lacht> werden die Leute dann auch... Also ihr, ihr habt ja mitbekommen, Robert kriegt zu wenig Feedback, jetzt könnt ihr ihm gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, dass er mir hier ständig den Mund verbietet.
1: <lacht> das mache ich überhaupt nicht ständig. Ich finde schon ein bisschen. So, wir wollen nämlich mal darüber reden, beziehungsweise David hatte den grandiosen Einfall, der sowieso immer die grandiosen Einfälle hat, worüber wir hier überhaupt reden. Also nur mit mir werdet ihr ja völlig verloren. Oh, guck mal, nimmst du das als Lob jetzt an, als Wiedergutmachung?
0: Ich, ich habe das gar nicht als Lob oder so genommen, so, sondern das ist, ja einfach ein, das ist einfach ein reales Darstellen <lacht> der Tatsachen.
1: <lacht> auf jeden Fall, die Kinos machen flächendeckend am 1. Ja. Juli wieder auf. Einige auch schon vorher, ich schon gesehen, UCI ist schon seit dem 17. zum Beispiel am Start. Aber Kinos werden flächendeckend aufmachen und wahnsinnig viele Filme hinein oder auf die Leinwände prasseln. Einiges davon ja schon im Juni, aber ab dem 1. Juli kommt ein ganzer Reigen. Und dass wir vielleicht so ein bisschen durchgehen, wollten wir mal, was erwartet uns denn? Wofür wir sagen, oh, das finden wir spannend oder, mh, ist jetzt ehrlich gesagt nicht so meins, erwarte ich jetzt nicht so viel. Und da vielleicht ein paar... Durch die durch die äh, größeren Sachen mal durchgehen, oder?
0: Naja, vor allen Dingen, weil ähm, jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den 1. Juli gucke, da sehe ich halt vier, fünf große Filme, die man auf jeden Fall gucken muss, aber auch Filme, die man verpassen würde, wenn man nicht weiß, dass sie auch kommen. Das, äh, da geht es bei uns so ein bisschen jetzt auch darum, dass wir euch da ein bisschen mitnehmen wollen, um mal zu schauen, was ist denn in den nächsten zwei bis drei Monaten eigentlich in diesem ganzen Wust, wo man wahrscheinlich nicht mehr durchsieht, sehr sehenswert.
1: Also am 1. Juli ist eigentlich schon der schlimmste aller Tage, muss ich sagen, weil ich hier mindestens neun Filme sehe, über die man reden kann, beziehungsweise kurz erwähnt, was das ist. Wir haben wir über nach. viele schon gesprochen, deswegen können deswegen. wir sie ja kurz anschneiden. Ja, also Nobody startet am 1. Juli, mögen wir mhm. beide, haben wir letzte Episode drüber gesprochen, also wer da nach dem Trailer Lust hat, sollte sich Nobody unbedingt mal anschauen. Gehen. Genau. Conjuring 3. Conjuring 3 haben wir gerade drüber gesprochen. Ey, also senkt hart die Erwartung, wenn ihr sagt, Horror muss jetzt sein, sein, dann okay, aber ansonsten eine schwierige Geschichte. Godzilla ja. vs. Kong.
0: Ist, ja, haben wir, glaube ich, mehr als genug zu gesagt. Ich persönlich finde, weil gerade so viel kommt, ist das ein Film, den man sich klemmen kann. Du würdest wahrscheinlich sagen, geht so viel ins Kino, wie, man, wie, wie es geht. Wie ihr
1: Lust Und habt. Wie ihr Lust der hat. ist
0: natürlich auf der großen Leinwand, ballert der natürlich. Und natürlich habt ihr, ist das so eine Sache, nur weil ich den jetzt zum Beispiel blöd fand und Robert eher mittelmäßig heißt es ja nicht, dass es bei euch genauso ist. Aber ja, das ist so, das ist so einer von denen, wo ich sagen würde, so, die kann man sich vielleicht, kann man vielleicht austauschen gegen den anderen Film. Zum Beispiel Catwiesel, Robert, über den hatten wir hier noch nicht gesprochen, aber wir haben ihn immer mal wieder angeschnitten, weil hier am Zoopalast, also dem Kino am Zoologischen Garten, wo auch immer die ganzen Filmpremieren stattfinden, da war ganz lange in der Pandemie diesen riesen, riesen Poster mit Otto obendrauf.
1: Also ich bin ganz ehrlich, Catweasel. da spielt Otto ja einen Droiden, der seinen Stab verliert und landet durch ein Zeitportal im Jetzt und muss seinen Droidenstab wiederfinden und ein Junge kümmert sich dabei um ihn. Und der Trailer äh, ist
0: super beschissen.
1: Also Alle Trailer, also ich <lacht> kann ich nichts mit anfangen mit Catweasel. Da bin ich raus. Wollte aber eigentlich sagen, wenn ihr nach Godzilla vs. Kong sagt, ja, Monsterkloppe war geil auf der Leinwand. Jetzt habe ich äh, drei Bier schon drin oder was auch immer ihr macht. Und ihr wollt noch mehr Monster und euch ist egal, wie merkwürdig schlecht es aussieht, dann kriegt ihr noch Monster Hunter. Direkt mhm. müller jovovic Videospiele-Verfilmung. Da sind mhm. David und ich uns einig: dieser Film ist in seiner Scheißigkeit <lacht> schwer <lacht> schwer zu toppen. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ähm, ähm, äh, dann habt ihr aber auch gleichzeitig, das muss man auch dazu sagen, es kommt der Film, der äh, den wahrscheinlich, du hast ihn ja auch noch nicht gesehen, ne? Nomadland.
1: Doch, klar, doch, Nomadland hatte ich gesehen.
0: Hast du gesehen? Ich weiß ich wie war ich durcheinander gebracht. Äh, endlich äh, der große Oscar. Sieger des dieses Jahres ähm, ist jetzt auch im Kino zu sehen. Ähm, ich habe auf meinem Kanal eine Video, eine Filmvorschau gemacht, äh, eine Rückschau eher. Ich habe über die besten Filme des Jahres bisher gesprochen. Ähm, und da habe ich äh, hab ich auch gesagt: So, das ist jetzt vielleicht in diesem ganzen Wust aus Filmen, die jetzt ganz laut sind, so wie Kong vs. Godzilla, oder dann kommt Fast and the Furious ja dann auch bald und A Quiet Place. Gut, der ist eher leise, aber. Die, die sind halt mit größerem Budget gesegnet und äh, werben auch dafür. Land haben wir hier schon drüber gesprochen, ist eher ruhig ähm, ist aber trotzdem nicht minder faszinierend. Der, der hat zu Recht den Oscar bekommen und den solltet ihr euch auch auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
1: Einer der Filme, die auch einige Oscar-Nominierungen hatten, startet ebenfalls am 1. Juli, ging aber ziemlich leer aus, nämlich Judas and the Black Messiah. Der ja. kommt ebenfalls am 1. Juli raus. Ähm, die Geschichte Black-Panther-Bewegung und die Behörden, die versuchen, die zu unterwandern mit Lakeith Stanfield und Daniel Kaluuya an den Hauptrollen. Mhm. Also Judas and the Black Messiah soll dann definitiv noch mal erwähnt werden, rund um die äh, Oscar Riege. Ich, Die hätten aber auch, ach so, entschuldige, was? Hast du noch einen für den 1. Juli? Äh, tatsächlich ewig verschoben und sollte erst natürlich zu Ostern kommen, dann zu Weihnachten, jetzt mitten in den Sommer macht es eigentlich gar keinen Sinn. Peter Hase 2. Aha. Also, du sagst nur, Peter Hase ist eigentlich, also der erste lief auch ziemlich erfolgreich. Okay, Peter Hase kehrt zurück. Habe ich nicht gesehen. Äh, ja, wir hätten auch noch tatsächlich der Spion, Benedict Cumberbatch in einer, in einer Agentengeschichte, äh, Agententhriller und es kommt noch Percy raus. Christopher Walken als Bauer, der sich gegen Monsanto auflehnt und Saatgutmonopol, wahrer Fall. Äh, da sieht der Trailer ziemlich cool aus zu Percy. Wirkt nicht so, als hättest du von dem gehört.
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe aber noch einen gesehen aus der Regel, den ich noch empfehlen möchte für den 1. Juli, und zwar Possessor. Hast du den gesehen? Nee. Ist von äh, Brandon Cronenberg, ist der Sohn von David Cronenberg, einer meiner Lieblingsregisseure. Und da, guckt euch mal den Trailer an, ähm, da würdet, werdet ihr schon Lust bekommen. Es geht darum, dass eine Technologie in der Zukunft entwickelt wird, mit der man in den Kopf von Menschen schlüpfen kann. Ja, jetzt sehr neu, werdet ihr sagen, hat man schon als sich mal gehört, aber das wird in diesem Film dazu benutzt, um... Ähm, ja quasi Attentate aus, äh, auszuführen. Denn es gibt so einige äh, Ziele, an die kommst du nicht ran. Und mit dieser Technologie kannst du nahe Angehörige zum Beispiel übernehmen. Und dann einfach beim Mittagessen ja, äh, wandelt sich das Gemüt deines Ehepartners und äh, statt äh, in die äh, Truthahnbrust sticht er in deine und dann bist du tot. Und mit dieser mit diesem ähm, sehr, wie ich sehr spannenden Ansatz spielt, Possessor auf eine Art und Weise, die äh, a, ein totaler Bilderrausch ist irgendwie ähm, und übelst brutal. Also wirklich ähm, wie Cronenberg, äh, also wie, wie Papa Cronenberg, der ja mit dem Body-Horror-Genre gezeigt hat, so aber auch späteren Filmen wie ähm, zum Beispiel äh, wie History of Violence zum Beispiel hat ja auch plötzliche Gewaltausbrüche, die so richtig schmackhaft sind. Und das ist hier ganz genauso. Ähm, hat eine richtig tolle Atmosphäre ähm, und ist für einen Regiedebüt ist das richtig selbstbewusst. Also äh, Possessor auf äh, auf die vielleicht auf den Merkzettel schreiben.
1: Ihr seht also der 1. Juli ist voll. Ein Film hat David auch noch gesehen, der am 1. Juli rauskommt. Der will er anscheinend nicht weiter erwähnen. ähm
0: ich bin dein Mensch? Ja. <lacht> Nee, will ich nicht erwähnen, danke. <lacht> dann, dann Der neue A Film von Maria Schra Schrader kann man sich klemmen. <lacht> dann
1: gehen wir zum 8. Juli rüber. Da hätten wir nämlich im Marvel Cinematic Universe geht's weiter. Black Widow wird sowohl Aha. auf Disney Plus, glaube ich, gegen VIP-Ticket gelauncht, als dann auch im Kino. Black Widow sollte wahrscheinlich schon eine alle raus sein. Klar, mit Scarlett Johansson, mit Florence Puff und äh, David Harbour. Ich fand die Trailer ja nicht so geil. Ich schon, ich finde die gut. Ja, da lagen wir die ganze Zeit auseinander. Deswegen. Ich
0: glaube nämlich, das sieht nach, ähm, nach ein bisschen, also A finde ich das Familiengeflecht finde ich gut. Also, äh, die Mischung aus Rachel Weiss und David Harbour finde ich irgendwie schön. Florence Pugh, so nenne ich sie. Liebe ich auch total. Und ich finde ich, ich die Pew, Action. Du nicht
1: Puff gesagt, wa? Du hast Puff gesagt. Nee, ja. Puff ist völlig richtig. Ja.
0: Und die Action sieht nach guter Action aus. Und das ist immer so eine Sache bei diesen Marvel-Filmen. Das kann äh, ne, äh, so wie in Black Panther oder so, äh, so CGI-Gekröse werden. Oder es sieht hier so ein bisschen aus wie das, was in äh, Winter Soldier gemacht wurde. Und vielleicht haben sie sich ein bisschen an dem äh, ein Vorbild genommen.
1: Okay, ich bin, ich gucke es ja so oder so, mich am Trailer noch nicht gekriegt, dann bin ich aber hoffentlich äh, leichter überrascht. Die Crews gehen weiter. Alles auf Anfang. Crews 2, ich mochte die ersten Crews damals von DreamWorks. Und die treffen dieses Mal auf die Bettermans, also eine Weiterentwicklung der Urzeitmenschen. Hast du den ersten cruz film gesehen?
0: Nein, das, ähm, das, das, das ich gucke diese ganzen Animationen. Ich mochte den, den ja ersten, nicht.
1: den zweiten habe ich übrigens, ich habe den schon im Dezember oder November gesehen. Und ist aber, gut? Kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich noch, weil damals gab es noch eine Idee, dass man was umsetzt, man wusste nicht, wie wird, wann Kino, also war alles ein bisschen, ich habe den irgendwann gesehen, weil es dann Kinos noch irgendwie ging oder auf jeden Fall weiß ich nicht, ob es ein Embargo geben wird, deswegen kann ich jetzt nicht drüber reden. Ha, äh, deswegen okay. kann ich nichts weiter sagen. Hast ähm, du
0: mittlerweile The Little Things gesehen? Das nee, ist, immer äh, noch nicht,
1: immer noch nee, nicht. Aber der Trailer ich, sah fantastisch aus. Auch der ich will Cast den auch noch angucken. Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto. Jared Leto hat im Trailer diesen mega krassen Moment, wo er sich aus dem Profil Richtung Kamera dreht. Ich kriege zwar gar nicht mehr zusammen, worum es geht. Ich weiß nur, dass ich sofort nach dem Trailer dachte, den will ich unbedingt sehen.
0: Ja, es sieht so ein bisschen aus ähm, wie so ein, ähm, ein Thriller aus der guten alten Zeit, aus den 90ern. So, Denzel Washington hat ja damals immer mal wieder so, so Sachen mitgespielt, wie, ich glaube, der Knochenjäger war das, hieß der, hieß der so, mhm. wo er ähm, ans Beth Bett gefesselt war und dann Angelina Jolie für ihn ähm, irgendwelche Fälle aufgeklärt äh, hat. Ähm, der hat immer mal wieder in so äh, ja, ne, so Wer war es jetzt? Frillern mitgespielt, wo er auf der Jagd nach dem Mörder war und The Little Things scheint so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, ein bisschen Rache. Ich habe aber aus den USA bisher nur schlechte Kritiken gelesen. Der, ah, scheint, okay. äh, der scheint irgendwo in der Mitte zwischen ähm, gar nicht gut und äh, mittelmäßig zu pendeln. Also es gab nicht eine Positive Stimme, die ich da irgendwie von den Leuten, die ich zumindest denen ich vertraue, äh, gehört habe.
1: Schade, mit täglich grüße Liebe haben wir noch eine kleine Romcom und äh, da war es dann erstmal aus meiner mhm. Sicht für den 8. Juli. Am 15. Leute, da wird's schnell und da wütend. Wird's schnell und wütend. Zum neunten Mal im Kino. Ja. Fast and Furious 9. Da muss man jetzt eigentlich viel dazu sagen. Also, Don Toretto, neues Abenteuer. Ich bin
0: ganz gehypt, äh, Robi. Ich freue mich ja als wie, wenn, wie damals auf den achten Teil. Und davor <lacht> auf den siebten Teil. Und davor auf den sechsten Teil. Hast also, du mich ich bin. Robi
1: genannt eigentlich. Ja.
0: Naja, wenn, wenn, wenn es um Fans and the Furies geht, da werde ich ganz dann ich äh, nostalgisch. Dich, dann nenne
1: ich dich in der so Situation zukünftig De Davey.
0: Davy. Devi. so sagt meine Oma zu mir übrigens. Devi. Ja, also sagen wir so, ähm, ich freue mich drauf, allein, äh, weil ich äh, mich auf die Kritik freue, die ich dann dazu schreiben werde. Aber ähm, ich, man sieht ja schon am Trailer, so die, die die neue Idee, die sie hatten, war, ey, lass doch mal einen neuen Bruder von irgendjemandem zurückbringen, der jetzt auch noch jemanden boxen will. Und dann, warte mal, wer ist früher gestorben und kann jetzt zurückkommen? Ah, hier der eine aus Teil, das, das ist halt wirklich. Äh,
1: Aber du kannst uns ja kurz hier äh, Minari-schmackhaft machen, kommt am 15. auch raus. Minari ist, äh, ich hab,
0: ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr, wann ich hier darüber gesprochen habe, es muss irgendwie in der äh, siebten, achten Folge gewesen sein. Ähm, das ist ein Einwandererdrama mit Steven Yoin, wahrscheinlich butchern wir den Namen jetzt auch schon wieder, der auch bei den Oscars nominiert war, also der Film, aber auch Steven, weil äh, und ich finde völlig zu Recht, weil es eine, nicht dieses typische Einwandererdrama ist, wo äh, du so eine Familie hast, die in die USA kommt und sich da niederlässt äh, und dann kommen aus der Ecke die Hillbillies gesprungen und sagen, ey,
1: äh, Ausländer
0: raus, sondern es ist es hier in dem Fall wirklich so einfach so, diese Familie äh, ist als. Äh, ist, wenn es keine Ausländer wären, also keine Einwanderer, dann wäre das auch vollkommen egal, weil sie genau mit denselben Problemen zu. Äh, kämpfen hat, die jeder, der irgendwie von zu Hause weggeht und woanders versucht, Wurzeln zu schlagen, mit, mit diesen Problemen konfrontiert wird und das führt dann zu Konflikten in der Familie, führt aber auch dazu, dass diese Familie wieder äh, zusammenwächst, eigentlich mehr und es sind ganz tolle Verknüpfungen zwischen den Menschen. Und es ist so ein, so ein viel gut Film, wie ich ihn schon lange nicht mehr im Kino äh, irgendwie gesehen habe, der äh, ne, so, so seine tragikomischen Momente hat. Aber äh, am Ende gehst du raus und denkst so, ach, das war jetzt eine schöne Zeit. Deswegen, Minari ist neben Nomadland, äh, hatte ich ja schon gesagt, einer der best-, besten Filme des Jahres bisher für mich. Da freue ich mich, dass der am 15. Juli dann endlich kommt. Da bin
1: ich sehr gespannt drauf. Neben Daniel Brühls Regiedebüt neben An. Kommt auch am 15. Juli raus, hätten wir dann noch Space Jam 2, A New Legacy. LeBron James jetzt statt Michael Jordan und ein großes Turnier, wenn es darum geht, dass er seinen Sohn, der entführt wird, zurückhaben will. Der wird von John Schiele entführt. Ich mochte den ersten Trailer, den zweiten hatte ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Du findest bestimmt alles Kacke, was da zu sehen war.
0: Kann man so zusammenfassen, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, Kacke, aber es war so, dass ich dachte, heute kam kam noch eine Meldung, wo ich auch dachte, so, und zwar Lola Bunny oder nee, ich weiß gar nicht, irgendeine diese diese weibliche Häsin, wie heißt die? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Weißt du, von wem sie gesprochen wird? Von große Pressemitteilung kommt. Warte,
1: warte, Padlina Rodzinski.
0: Oh schön, oder? Also er fehlt mir eigentlich nur noch, dass LeBron James von Gronk gesprochen wird und dann ist es äh, wieder oder von ähm, Julian Bam und dann ist es ist, äh, ist der Coup perfekt.
1: Weißt du, wer LeBron James mal gesprochen hat? <lacht> Robi. In Smallfoot haben Ja, 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 Rolle ja. Das hatten wir schon mal in einer anderen Folge. Du hast nicht
0: LeBron <lacht> gesprochen, du hast einen Yeti einen gesprochen. Den, der den in er ein
1: Original gesprochen hat. Also irgendwie gibt es eine Ver Verbindung. Kann man jetzt Damit seid ihr
0: beste Freunde, du und LeBron. <lacht> genau. Ich möchte noch einen Film erwähnen, nämlich The Night House. Das ist der neue Film von... David äh, Bruckner. Da, genau, mit Rebecca Hall. Und der kriegt drüben tatsächlich äh, jede Menge guter Kritiken. Ich glaube, David Bruckner hat vorher ein paar Horrorfilme gemacht, die ich gar nicht schlecht fand. Der hat unter anderem Soulbound gemacht oder The Ritual. Der ist auf Netflix gestartet vor ein paar Jahren. Der war tatsächlich richtig gut. Der hat VHS gemacht,
1: ein Teil, oder? War VHS nicht so ein Regiekonglomerat? Waren das nicht immer mehrere Geschichten von mehreren Regisseuren?
0: Mhm, genau, das ist so, ein, mhm. äh, so, ein, äh, so eine Anthology, sagt man ja dazu. Aber dieser The Ritual und Southbound, ähm, der auch so eine Anthology waren, die waren gut. Also der, da muss ich sagen, das, äh, also der hat zumindest ein bisschen was drauf. Und was man jetzt so liest von The Night House, der scheint wirklich ein guter äh, ein guter okay. oder ein besserer Horrorfilm Dann merke zu sein. Ich mir und, den vor. Genau, deswegen wollte ich den hier nochmal erwähnen.
1: Am 22. Juli, ähm,
0: äh, äh, hast, du noch am Ach, ganz, hast du noch einen? Nee, ich will nur eine Sache sagen, nicht, dass die Leute jetzt wieder sagen, wie äh, sind wir jetzt hier bei den Leicester-Schwestern angekommen. Ich habe kein Problem mit Gronk und mit Julian Bam. Ich habe eher ein Problem damit, wenn so ähm, prominente Rollen in Filmen besetzt werden mit Leuten, die eigentlich keine Sprecher sind, weil das funktioniert ganz häufig einfach nicht. Und bin mir bei Palina Roginski nicht so sicher, ob das eine gute Wahl ist, ehrlich gesagt. Aber kann man sich ja davon überzeugen lassen, wenn man ins Kino geht.
1: Am 22. Juli, ich bin ein großer Musical-Fan und Lin-Manuel Miranda's In The Heights kommt raus. Ich glaube nicht, mhm. dass der in Deutschland gut funktionieren wird, weil die Leute das irgendwie nicht zusammenkriegen. Ja, der funktioniert aber ja die, gerade nirgends. Aber die Trailer, die Trailer sahen toll aus. Genau, aber also, der
0: ist gefloppt in den USA, ganz schlimm. Sein.
1: Ich freue mich auf Musical. Und Lin-Manuel Miranda, hast du inzwischen äh, Dings gesehen, Hamilton? Nein. Guck mhm. mal, Hamilton auf Disney, wenn du drei Stunden eh rumsitzen musst mit deinem Fuß und ihn nicht bewegen darfst. Richtig toll. Mach das mal.
0: Ich was wo ich Lust drauf hätte, tatsächlich wäre ähm, ein Film, der auch, wusste gar nicht, dass der so schnell kommt, nämlich Escape Room 2. Ich mochte den ersten Escape Room-Film total, total. Weil er, ähm, also A, hat diese clevere Escape Room-Mechanik ähm, mit Horror ver vermengt und er war tatsächlich richtig schnittig inszeniert. Also ich hatte hinterher das Gefühl, mag nicht jeder, äh, nicht alles zusammengepasst haben, aber ich hatte äh, irgendwie das Gefühl, dass sich anderthalb Stunden wirklich gut unterhalten wurde. Und der Trailer zum zweiten Teil, da muss ich sagen, er sieht richtig gut aus, aber ich möchte euch dringend davon abraten, euch den anzugucken, weil der spoilert den halben Film. Das ist wieder einer dieser Trailer, die willst du eigentlich nicht sehen, weil du danach das Gefühl hast, alles irgendwie zu wissen, was du wissen musst. Aber ich Finde schon, ähm, dem würde ich eine Chance wiedergeben, weil den ersten, fand ich, war so ein Überraschungshit.
1: Dieses Mal treffen, war, achso, nee, wir machen eine Quatsch, ich will ja nicht spoilern, du hast recht. Ähm, hast du ihn schon gesehen? Nee, ich habe den Trailer gesehen, aber wollte jetzt nochmal wiedergeben, was die Story ist, aber das funktioniert ja nicht ohne den ersten so ein bisschen. Ist ja auch egal. Ja, aber wir, es ist
0: ja nur die Ausgangssituation, ja, wir die lassen jetzt, nee, okay, wir, wir lassen jetzt ]'s. dabei. Vielleicht aber guckt euch der sehr
1: großartige an. von uns beiden, von mir, glaube ich, noch einen Tick mehr gemochte, der Rausch kommt auch noch am 22. Juli in die ja. Kinos. Unbedingt schauen, wirklich, wer uns regelmäßig hört, das braucht man sich wahnsinnig weiter ausführen, Mats Mikkelsen und die Idee, dass man mit 0,5 Promille ein besseres Leben führt, als ständig nüchtern zu sein.
0: Wir gehen mal durch ähm, zum 29. Juli, da startet ein Film, den haben wir hier mal ähm, beworben an äh, der Stelle, ganz in einer der ersten Folgen, nämlich Old, das ist der neue Film von M. 9 Shyamalan, vielleicht habt ihr die Trailer schon gesehen, mehrere Leute gehen an den Strand und dann altern die plötzlich. Und zwar derart schnell, dass, dass das halbe Leben an ihnen vorbei rennt. Und ähm, sie, ne, dann beginnt so dieses dieses große Fragen, was ist denn hier los? Es ist aber auch ein Wettrennen, wirklich literally gegen die Zeit. Und das sieht im Trailer sehr spannend aus, basiert auf einer Graphic Novel, die äh, tatsächlich wohl auch ähm, sehr bekannt und sehr beliebt ist. Ich bin ich bin intrigued, ich bin ge gehuckt, was das angeht, muss ich sagen.
1: Ich bin auch gespannt, aber genauso, oder was heißt genauso gespannt, aber die Kombination von Guy Ritchie und Jason Statham kriegt mich ehrlich gesagt auch mit Cash Truck. Der ist sehr gut. Hast du schon gesehen? Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Jason Statham mit einer klaren Mission. Das ist wieder so einer gegen alle. Wir haben ja über das Genre geredet. Zumindest wirkt es im Trailer so ein bisschen. Nein. Okay, aber Guy Ritchie und Jason Statham, eine Kombination, wo ich richtig Bock drauf habe. Cash Truck würde ich mir, wenn man so Action- und Guy Ritchie-Fan ist, auf jeden Fall vormerken. Jungle Cruise. Das ist auf jeden Fall Davids Ding des Jahres. Also Dwayne ja. Johnson in einem Film basiert auf einer Disney-Freizeitpark-Attraktion. Ja. Also besser wäre eigentlich nur noch, wenn er so
0: 90 Minuten in die Kamera gucken würde und sagen würde, also ich bin ja in Hollywood, da bin ich ja nur mit 7 Dollar angekommen. Und ich hatte ja ich hatte ja nichts. Ich hatte wirklich gar nichts. Ich weiß immer aber nicht, warum Emily geworden.
1: Blunt da mitmacht. Weil ich meine, du siehst sie gerade dann auch in A Quiet Place 2. Ich weiß nicht, Emily, das muss sehr viel Geld gegeben haben. Ich weiß es nicht genau. Emily Blunt hatte eigentlich ein sehr gutes Händchen für Stoffe, finde ich.
0: E, man kann ja gar nicht sagen, also ähm, in den Trailern sieht Jungle Cruise wirklich nach Shit aus, also muss ich wirklich sagen, das sieht gar nicht gut aus. Aber äh, weißt du, von dem, wem der gemacht wird?
1: Von ähm, Vater, von, äh, oh Gott, das ist ja hier von Nonstop und Flight-Dings, äh, von, von ist nicht John Cui, Sarah, der, der Typ, der immer mit Liam Neeson ein paar Actionfilme gemacht hat?
0: Ach, das kann sein. Ich glaube, ich verwechsel den gerade mit dem Typen. Ich dachte, das wäre der, der seven Minutes, na, äh, äh, also sieben Minuten nach Mitternacht Nein, gemacht das hätte. ist der, der
1: der Jurassic World gemacht hat. Du meinst, mhm, Bayona, genau. Bayona hat Ah, bei Jonah
0: war das. Ja, stimmt. Ja. Ah, stimmt, das ist dieser Typ, der diesen Nonstop und The Commuter und Run, run All Night, also der gefühlt...
1: Ähm, Liam Neesons...
0: Hausregisseur äh, äh, ist.
1: <lacht> ja, ungefähr.
0: Ja, das ist, das ist... Also im Grunde ist es ja eine, eine, eigentlich eine Attraktion bei Dis in Disneyland. Da fährst du mit dem Boot durch so eine Region, wo dann äh, links und rechts äh, du von Kannibalen und Affen angegriffen wirst und das ist dann der Film. Und zwischendrin ist... Be beweist Dwayne Johnson mal, dass er in solchen Rollen wirklich überhaupt nichts zu suchen hat. Der hat überhaupt nichts in solchen Rollen. Das ist einfach, der hat weder den Charme dafür, noch wäre er so, ne, das ist also auch diese Love Interest-Nummer. Ich kann das immer niemandem abnehmen, wenn so diese winzige kleine Emily Blunt neben diesem Biest steht und sagt zum so, Oh, Mensch, den, der ist es.
1: Für alle Ostwind-Fans Teil 5 kommt
0: raus. Für alle eins Ostwind-Fans. Ostwind Wobei, hat, es muss ja mehr geben, weil es gibt einen fünften Teil. Das ist davon. ein
1: wahnsinnig erfolgreiches Franchise. Also Teil 4 ja. fand ich, ich habe ja auch alle gesehen, ne? Teil 4 ging nur gar nicht, fand ich mir, aber wirklich ein <lacht> Erfolgsding. Ja, kein kein Witz. Und du wirst bestimmt noch über The Green Knight kurz reden wollen, nämlich ich, ich habe
0: nur zwei Filme, die ich ansprechen zwei will. Ja, The Green Knight ist auf jeden Fall, ähm, schaut euch mal den Trailer an, ähm, der verrät nämlich fast gar nichts, Death Patel spielt einen Ritter, der ähm, eine Aufgabe von seinem äh, König bekommt und tatsächlich basiert es auf einer wohl relativ, ja auf so einem Mythos, der aus England kommt, der wohl relativ bekannt auch tatsächlich Na, rund ist. Rund um
1: die Ritter der Tafelrunde von König Artus. darauf ich, äh, ist das so ein bisschen abgesangen.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist no, so ein eigenständiges Märchen, wo es wirklich es hat mit äh, mit Artus hat auf jeden Fall nichts zu tun. Es geht, glaube ich, irgendwie es ist eher so eine so eine so eine gute Nachtgeschichte irgendwie in den, äh, in England, wo es darum geht, dass dann der Ritter irgendeinem bösen Monster den Kopf abschlagen muss oder so. Also ich weiß nicht, was also, ist das Gute? Im Trailer wird vieles nur angedeutet, aber die Stimmung wird klar. Und es bisher ist ein weltweites Embargo drauf, deswegen gibt es noch gar keine Stimmen. Aber ich habe auf Twitter von mehreren Leuten gelesen dass der richtig gut sein soll. Also zumindest in diesen dürfen ja viele so Kurzbesprechungen auf Twitter veröffentlichen.
1: Also zumindest Filmstart schreibt, dass es auf der Ritter der Tafelrunde basierend wäre. Aha. Na ja, aber auf IMDB finde ich es nicht auf die schnelle, aber es ist nicht so schlimm. Welchen Film hast du noch? Home von Frank Sensor. Ach, Sensor. Sensor. Okay.
0: Äh, der wird gerade immer wieder auch genannt als Horrorfilm, der äh, neben The Night House ähm, auch eine, eine Überlegung wert wäre, wenn ihr auf Horror steht. Der, der soll wohl sehr blutig sein, ähm, geht so ein bisschen in die... Ähm, in die Videonesti-Zeit, falls du diesen Begriff kennst, also in der Zeit in der Videothe in den Videotheken diese ganzen brutalen Horrorfilme aufgeschlagen sind und das hat ja in den USA nicht so sehr, aber hier in Deutschland zum Beispiel ähm, musste viel zensiert werden. Die Gewalt wurde rausgeschnitten und hier geht es darum, ähm, dass eine Frau ähm, in äh, die die ne, muss Filme schneiden ähm, und äh, irgendwie kriegt aber einen Kick durch diese, ähm, durch diese Gewaltszenen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was dann die tatsächliche Geschichte dahinter ist, aber auch da finde ich wieder, was der, der Trailer an Bildern heraufbeschwört, ist so spannend, dass ich, äh, und wie gesagt, was man auch an den Kritiken hört, dass ich mir den auch äh, vormerken werde. Zensor.
1: Zensor. Und schauen in den August, was uns da erwartet. Da sind
0: jetzt mehr so Filme, die wir noch
1: nicht gesehen haben, wo, wo wir auch nur mutmaßen können. Ja, James Gunn's The Suicide Squad hat ja angeblich jetzt auch Gespräche geführt mit Warner und mit äh, Disney, dass er gerne einen Crossover aus Guardians of the Galaxy und dem Suicide Squad machen will.
0: Ja, okay.
1: Unwahrscheinlich, aber er versucht's. Worin? Trailer
0: sieht super aus, ähm, muss ich sagen. Ich, find, ich bin sehr gespannt, was er da macht. Er arbeitet ja, glaube ich, parallel an einer Peacemaker-TV-Serie. Das ist der Charakter, der von John Cena gespielt wird in Suicide Squad. Also scheint es da irgendwie eine doppelte Ladung äh, zu geben in Kürze. Ähm, Freue ich mich sehr. Und äh, der einzige andere Film, den man vielleicht noch erwähnen könnte, am 5. August in diesem Slot, ein Tag vor meinem Geburtstag, wäre Kaiserschmarrn-Drama. Ich habe keinen einzigen von diesen Filmen gesehen, die alle so Leberwurst, äh, Ich habe die alle hier
1: im Regal neben mir, weil Konstantin Film wollte gerne mal überlegen, ob man das Social Movie Night dazu machen und hat mir alle geschickt und ich habe immer noch keinen geguckt. Wie heißen die
0: denn alle? Leberwurst,
1: Gaudi, Weißwurst, Theater... Dran, die heißen... Ich vergesse das wirklich, aber ja. haben, die haben ständig so eine halbe Million Zuschauer in Bayern. Also kein yeah. Scheiß. Äh, wenn wir das hochrechnen, sind das Erfolgshits, wenn die in ganz Deutschland. Ich möchte da gerne gehen. eine
0: kurze Geschichte erzählen. Ich war zu Hause zu Weihnachten, äh, irgendwann v 2 Jahren bei meinen Eltern. Mein Vater guckte einen dieser Filme. Ich habe das erst erfahren, weil der beömmelte sich. Ich, ich saß da, habe nichts, nichts verstanden. Die haben da irgendwelche Sachen zusammengebeiert und ich saß was, so, will hä? Und mein Vater so lacht sich einen ab. Und ich sagte dann irgendwann, was, was, was ist denn das hier gerade? Ja, das ist hier Leberwurst, äh, Dingsbums. Und ich so, ah. Kannst du das noch mal und, sagen? Das ist hier Leberwurst-Dingsbums, so, und da, du Kannst äh, du noch mal eine Sache sagen? Dämmer, ich mir nein, wünsche. da dämmert mir dann, dass das ein, dass das ein, dass
1: <lacht> Einmal Massachusetts, nein, Bitte. dass das ein
0: French Franchise zu sein scheint, was wohl <lacht> so erfolgreich ist, dass alle möglichen, Dinger da immer wieder kommen.
1: Es ist, ist, ist wirklich wahnsinnig erfolgreich. Am 12. August, äh, Davis Lieblingsschauspieler, ein, wandelt sich mal wieder in, in völlig neue Figuren wie bei jedem Film Ryan Reynolds.
0: Spielt sich selbst in, <lacht> äh, wieder in Film 10.855. Äh, hier, hier spielt er den NPC in einer Videospielwelt. Ähm, das soll irgendwie die <lacht> übergreifende Handlung sein und er wird dann er wird er wird äh, irgendwie befreit oder so, oder er kriegt einen freien Willen irgendwie so in dem Dreh. Sieht nach ganz vielen Effekten, also irgendwie Ready Player One meets alle Filme von Ryan Rain, Rain Reynolds. Ich kann da gar nichts mit anfangen.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich nee, ich weiß, weiß wirklich nicht. Ich, <lacht> ich ge, nicht. Ich gehe <lacht> da sehr neutral rein in den äh, The Forever Purge. Die Purge-Reihe geht weiter. Dieses Mal sagt man sich, ach komm, mach einfach länger als eine Nacht und Purge weiter. Ich fand den letzten Film wirklich sehr, sehr schwach in der purge reihe Ich mochte die ersten drei Filme, der ist jetzt der fünfte, glaube ich, Forever Purge, der vierte ging dann irgendwie gar nicht, der in die allererste purge nacht führte. Und ähm, ja, The Forever Purge ist jetzt quasi Leute, die es dann nochmal richtig wissen wollen und weitermachen als nur innerhalb der erlaubten Zeit.
0: Ja, ich, also der, der letzte war, glaube ich, der, wo der schwarze Charakter in der, äh, im Fokus stand, oder? Wo das Ganze in in, in in Harlem, glaube ich, spielte, in den Slums oder so, ich weiß es auch nicht mehr ganz. Und da wurde das ja plötzlich so eine, so eine mm. stürb langsam action nummer Den hatten wir, glaube ich, auch zu zweit gesehen. Äh, ein anderer Film, der ähm, wo, wo man schon viel, viel Schlimmes gehört hat, äh, ist Tom Jerry. Äh, Tom und Jerry. Ähm, der kommt auch an dem Tag. Und äh, da sind die US-Kritiken absolut vernichtend. Also der muss wirklich ganz, ganz schrecklich sein da bin ich auch gespannt, den gibt's ja schon seit einer ganzen Weile auf ähm, HBO Max, ähm, aber äh, ich, man hört da viel von ja nicht viel, deswegen. Äh wird, werden die Kritiken wahrscheinlich recht haben.
1: Der 19. August hat ein bisschen was zu bieten. Wir fangen erstmal mal aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen absurd an, aber ich bin gespannt, wie der sich schlägt, nämlich Paw Patrol, der Kinofilm. Paw Patrol ist ja ein weltweites Phänomen und du kommst ja irgendwie an keinem unter Sechsjährigen oder Sechsjähriger vorbei, die irgendwie Paw Patrol Sachen anscheinend haben. Also jedes Elternteil wird dir sagen, äh, ja, müssen wir irgendwie was stimmt gucken, wenn er im Kino läuft. Überhaupt nicht meins, aber kommt raus. 19. Sag, August, Paw Patrol, der Kinofilm. Sagt die gar nichts,
0: ne? <lacht> gar nichts. Den, den äh, Reminiscence, die Erinnerung stirbt nie, ist der Untertitel hier hierzulande. Da kam neulich erst der Trailer raus, falls ihr den vielleicht gesehen habt. Äh, ein Film mit Hugh Jackman. Ich muss gestehen, ich habe jetzt schon wieder vergessen, worum es in dem Trailer ging. Was irgendwas ironisch mit ist, weil
1: es um Erinnerungen geht in dem Film.
0: Ja, ja. Die, die Menschheit, gibt...
1: die Menschheit, irgendwas ist passiert, Über Befür was auch immer, alles ist quasi im Arsch und deswegen ist Erinnerung... Flüchten, nee,
0: sie flüchten sich in Erinnerungen, um Glücksgefühle genau, zu erzeugen. Genau, so. um
1: wieder glücklich zu sein. Erinnerung wird wie Drogen und er ist so eine Art Detektiv der Erinnerung, hat so einen leichten Inception-Charakter, so gefühlt, so in den Erinnerungen wühlend und davon auch ein bisschen abhängig wird. Ich fand ihn aber nicht uninteressant vom Look Reminiscence. The Woman, den sollte ihr unbedingt gucken. Woman. Da haben wir lange drüber geredet. Also ja. bei den Oscars und also nominiert gewesen, aber richtig starker Film. Carrie Mulligan, wir haben ja sie ja vorhin auch hier kurz erwähnt, weil Bo Burnham da halt mitspielt. Mhm. Den müsst ihr anschauen. Also dieser ganz Film, Film. Ist ja ganz äh, fett. Und Paramount hat dieser Tage den Trailer, von, also gestern von Snake Eyes G.I. Joe Origins rausgehauen. Hast du ihn schon gesehen? Der sieht nicht
0: schlecht aus, Robert.
1: Ist ich ja, ich fand den ersten schon
0: nicht schlecht. Ähm, ich hab weil, den Trailer also,
1: vorhin besprochen und war so, oh nee, meinst du nicht? Ey, das Hochglanzkram. Aber ich finde, die Action sieht gar
0: nicht schlecht aus. So, ich bin, ach. also im ersten Trailer zumindest, ich habe den zweiten Trailer jetzt noch nicht gesehen. Ist da die Action nicht so gut?
1: Also ich habe, es ist vielleicht der erste deutsche Trailer, ich habe nicht die englischen geguckt. Ich finde, es ist einfach super zerschnittener Kram. Und es ist so, also ich finde nicht das gut aussieht. Tut mir leid.
0: Der ist ja. Ähm, von Robert Schwentke gemacht, äh, deutscher Regisseur, dem wir auch R.I.P.D. oder Ripped zu verdanken haben. Oder, auch einen oder Red, Ryan Reynolds-Film. Oder
1: hier, äh, wo, wo Bruce Willis in so einem Rentner-Modus mhm. nochmal draufhauen.
0: Oder Flight Plan, ja. Ähm, ehrlich gesagt, viel äh, würde ich nicht erwarten normalerweise. Ich hätte das wahrscheinlich komplett weggewischt, weil die G.I. Joe-Filme mit Snake Eyes ist ja eigentlich ein Charakter aus den G.I. Joe-Filmen, die äh, habe ich A, total vergessen und in den G.I. Joe-Filmen kommt Snake Eyes quasi nur so am Rande vor. Deswegen habe ich gar nicht verstanden, warum der jetzt plötzlich seinen eigenen Film bekommt, aber ähm, offenbar ist der in den USA eine viel größere Nummer, sonst würde ich es mir jetzt auch nicht erklären können.
1: Am 26. August, damit schließen wir dann auch so ein bisschen ab in dieser Vorschau, haben wir den, äh, ich finde, super starken The Father, Anthony Hopkins hat er den Oscar bekommen für dieses für diesen Film und letztendlich auch Theaterstück mit Anthony Hopkins Olivia Coleman in den Hauptrollen. Also unbedingt, unbedingt sich merken und unbedingt angucken. Du hattest ihn noch nicht gesehen, ne? Nee, ne? Ich
0: habe ihn immer noch nicht geguckt, aber ich möchte das gerne auf jeden Fall nachholen. Ich, wenn ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen mal raus kann, werde ich mir den auf ja. irgendeinem in, in, in Open-Air-Kino anschauen. Wen ich mir auch auf jeden Fall angucke. Ist da Ryan ich Reynolds mich. wieder? Ja, äh, endlich <lacht> kommt mal wieder ein Film mit Ryan Reynolds. Killer's Bodyguard 2. Ähm, ich kann, ich kann nur Gutes über den ersten Teil sagen, weil den, äh, der ist nach 90 Minuten endlich vorbei gewesen. Ähm, deswegen bin ich super gespannt, wie es wohl im zweiten Teil von Killer's Bodyguard, äh, weitergeht.
1: Mit Samma Hayek, die, die, die du ja zuletzt echt nicht leiden konntest in diesem Amazon-Film. Irgendwas mit ist Bliss, Bliss, Bliss. Ja. Ja, ja. Ist da noch was für dich dabei? Im Hof 2 bin ich erschrocken, hat eine Fortsetzung bekommen. Du ich fand den an ersten Candyman schon vorbei. so großartig. Oh, stimmt. Mich. Oh, Candyman hat noch keinen Trailer, ne?
0: Eh, doch, doch, hat einen Trailer. Ja? Der ist nur schon so alt. Der sollte eigentlich erscheinen äh, in äh, letztes Jahr und ah, ich glaube, der ist äh, kurz vor der Pandemie kam der Trailer von Candyman raus stimmt, und sollte dann, glaube ich, an Halloween starten. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass sie ihn jetzt raushauen, also vor Halloween. Ich kann mir, also bisher ist der 19. Äh, 26. August, glaube ich, für die USA angepeilt worden. Ich glaube gar nicht, dass der für für Deutschland auch schon äh, gesetzt ist. Ähm, Weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich würde mal die ein Fragezeichen hinter Candyman am 26. August packen, weil die ja zum Beispiel Saw Spiral auch ähm, in den Oktober geschoben haben hierzulande. Aber ich fand den Trailer nicht, nicht uninteressant, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Den ersten Candyman habe ich in den 90ern total gerne geguckt mit Tony Todd, da ist er ein Kultcharakter und eine Kultfigur eher auch als Schauspieler dadurch geworden und ich bin gespannt, wie, ähm, weil da sitzt ja jetzt, glaube ich, äh, wie heißt der nochmal, der aus von Get Out, der Regisseur, ähm, Jordan um, Peele sitzt Piero. da als Produzent mit dahinter. Ansonsten kann man noch erwähnen Gunpowder Milkshake, 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 Entschuldigung, Gunpowder Milkshake ist,
1: Massachusetts. ist im Grunde, sieht ein bisschen nach John Wick mit Mädels aus. Ja, stimmt. Ich fand den Trailer auch äh, nicht, un oder warte ja. mal, ich bin ein bisschen unsicher. Ich kriege nicht mehr zusammen den Trailer. Nee, ich kriege nicht mehr hm. zusammen.
0: Karen Gillen spielt darin. Ja, ja. Äh, die ist aus äh,
1: den, den Jumanji-Filmen auch, ne? Mhm, genau. Mhm.
0: Und äh, springt mit Waffen durch die Gegend, Dual Wielding und äh, ballert alle nieder. Ähm, und einen Film, den möchte ich euch noch empfehlen, weil er so mies ist, den, den, den muss man eigentlich nicht gesehen haben. Sky Sharks ist äh, eine absolute Trash-Granate. Kommt auch am 26. August. Geht um Nazis die auf Haien reiten und damit ähm, Leute zum Beispiel Flugzeuge zum Absturz bringen. Ist exakt eine Sekunde lang witzig. Danach willst du dir einfach nur das Gehirn raus äh, rauspicken mit so einer, mit so einer Plastikgabel. Ähm, und es gibt eine ganz, ganz furchtbare Szene mit Eva Habermann, die in der Dusche liegt und äh, dabei bei komplett nackt ist und man sieht so alles und du denkst so, ich habe dann hinterher gelesen, dass Eva Habermann den Film ähm, produziert hat. Also die hat das Ding hauptsächlich finanziert und ich dachte so, wie auf also was für einem Ego-Trip ist man eigentlich, wenn man sich extra so eine Mumu-Szene in, so in, also in so einen Film hineinschreibt? Äh, Weil normalerweise wollen Schauspielerinnen das auf, um jeden Preis vermeiden, dass sie sich nackig machen müssen.
1: Und das ist jetzt auch das krasse Ende dieser Episode von Zwei, Fächer und Schwafel. <lacht> äh, so, so gehen wir heute raus aus der normalen Scheiße. Die Mumu-Szene von Eva Habermann. Also. <lacht> Liebe Leute, danke, dass ihr reingehört habt. Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder im Studio sein können, aber natürlich geht die Gesundheit von David mit, äh, vor in allererster Linie und dementsprechend schauen wir, was passiert. Aber wir äh, freuen uns, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und dann geht es nächste Woche weiter. Ne?
0: Bis denne, ja. Bis da kriegt dann kriegt ihr auch bestimmt wieder am Ende unsere Top-Liste. So. Und einen coolen Fakt von Robi. Ja, tschüssi. Tschüssi. <lacht>